0: 一个我们要沉痛铭记的日子，和您分享萧红的一封书信，《九一八致弟弟书》。可弟，小战士，你也做了战士了，这是我想不到的。事事恍恍惚,惚惚的就过了。记得这十几年中，只有那么一个短促的时间是与你相处的。那时间，短到如何程度？现在想起，就像连你的面孔还没有来得及记住，而你就去了。记得，当我们都是小孩子的时候，当我离开家的时候，那天的早晨。你还在大门外和一群孩子们玩着，那时你才是十三四岁的孩子，什么也不懂。你看着我离开家，向南大道上奔去，向着那白银似的铺满着雪的无边的大地奔去，你连招呼都不招呼，你练着玩对于我的出走，你连看也不看。而事隔六七年，你也就长大了。有时写信给我，因为我的漂流不定，信有时收到，有时收不到。但在收到信中，我读了之后，竟看不见你，不是因为那信不是你写的，而是在那信里边，你所说的话，都不像是你说的。这个不怪你。都只怪我的记忆力顽强，我就总记着，那顽皮的孩子是你，会写了这样的信的，会说了这样的话的，哪能够是你？比方说，生活在这边，前途是没有希望。等等，这是什么人给我的信？我看了非常的生疏。又非常的新鲜，但心里边都不表示什么同情，因为我总有一个印象，你晓得什么？你小孩子，所以我回你信的时候，总是愿意说一些空话，问一问家里的樱桃树这几年借樱桃多少，红玫瑰依旧开花否，或者是看门的大白狗怎样了。关于你的回信，说祖父的坟头上长了一棵小树，在这样的话里，我才体会到这信是弟弟写给我的。但是，没有读过你的几封这样的信，我又走了，越走，越离得你远了。从前是离着你千百里远，那以后。就是几千里了。而后你追到我最先住的那地方，去找我。他们的人说，我已不在了。而后婉转的你又来了信，说为着我在那地方，才转学也来到那地方念书。可是你扑空了，我已经从海上走了。可弟。我们都是自由没有见过海的孩子，可是要沿着海往南下去了，海是生疏的，我们怕，但是也就上了海船，飘飘荡荡的，前面没有什么一定的目的，也就往前走了。那时到海上来的还没有你们，而我是最初的。我想起来一个笑话。我们小的时候，祖父常讲给我们听。我们本是山东人，我们的曾祖挑着担子逃荒到关东的，而我们又将是那个未来的曾祖了。我们的后代也许会在那里说着，从前他们也有一个曾祖坐着渔船逃荒到南方的。我来到南方，你就不再有信赖。一年多，又不知道你那方面的情形了。不知多久，忽然又有信赖，是来自东京的，说你是在那边念书了。恰巧那年我也要到东京去看看，立刻我写了一封信给你，你说暑假要回家的，我写信问你是不是想看看我。我大概七月下旬可到。我想这一次可以看到你了，这是多么出奇的一个奇遇，因为想也想不到会在这样一个地方相遇的。我一到东京就写信给你，你住的是神田町多少多少番。本来你那地方是很近的。我可以请朋友带了我去找你，但是因为，我们已经不是一个国度的人了。姐姐是另一国的人，弟弟又是另一国的人。直接的找你，怕与你有什么不便。信写去了，约的是第三天的下午六点，在某某饭馆等我。那天。我特别穿了一件红衣裳，使你很容易的可以看见我。我五点钟就等在那里，因为我在猜想：你如果来，你一定要早来的。我想你看到了我，你多少喜欢；而我也想到了，假如到了六点钟不来，那大概就是已经不在了。一直到了六点钟，没有人来。我又多等了一刻钟，我又多等了半点钟。我想，或者你有事情会来晚了的。到最后的几分钟，竟想到，大概你来过了，或者已经不认识我，因为始终看不见你。第二天，我想还是到你住的地方看一趟。你那小房是很小的。有一个老婆婆，穿着灰色大袖子衣裳。她说：“你已经在月初走了，离开了东京，但你那房子里还架着竹帘子呢，帘子里头静悄悄的，好像你在里边睡午觉的。”半年之后，我还没有回上海。不知怎么的，你又来了信。这信是来自上海的，说你已经到了上海，是到上海找我的。我想这可糟了，又来了一个小吉普西。这流浪的生活，怕你过不惯，也怕你受不住。但你说，你可以过得惯，我为什么过不惯？于是。你就在上海住下了。等我一回到上海，你每天到我的住处来。有时我不在家，你就在楼廊里等着，你就睡在楼廊的椅子上。我看见了你的黑黑的人影，我的心里充满了慌乱。我想，这些流浪的年轻人，都将流浪到哪里去？常常在街上碰到你们的一伙，你们都是年轻的，你们都是北方的粗直的青年，内心充满了力量。你们是被逼着来到这人地生疏的地方，你们都怀着万分的勇敢，只有向前，没有回头。但是你们都充满了饥饿，所以每天到处找工作。你们是可怕的一群。在街上，落叶似的被秋风卷着；寒冷来的时候，只有弯着腰，抱着膀，打着寒战；肚里饿着的时候，我猜得到，你们彼此的乱跑，到处看看，谁有可吃的东西。在这种情形之下，从家跑来的人，还是一天一天的增加。这自然都说是以往，而并非是现在。现在我们已经抗战四年了，在世界上还有谁不知我们中国的英勇？自然而今，你们都是战士了。不过在那时候，因此我就有许多不安。我想，将来你到什么地方去？并且做什么？那是你不知我心里的忧郁。你总是早上来笑着，晚上来笑着，似乎不知道为什么，你已经得到了无限的安慰了，似乎是你所存在的地方已经绝对的安然了。进到我屋子来，看到可吃的就吃，看到书就翻，累了。躺在床上就休息。你那种傻里傻气的样子，我看了，有的时候觉得讨厌，有的时候也觉得喜欢。虽是喜欢了，但还是心口不一的说：“快起来吧，看这么烂。不多时，就七七事变。很快你就决定了，到西北去，做抗日军去。你走的那天晚上，满天都是星，就像幼年我们在黄瓜架下捉着虫子的那样的夜，那样黑黑的夜，那样飞着萤虫的夜。你走了。你的眼睛不大看我，我也没有同你讲什么话。我送你到了台阶上，到了院里，你就走了。那时我心里不知道想什么，不知道愿意让你走还是不愿意，只觉得恍恍惚,惚惚的，把过去的许多年的生活都翻了一个新。事事都显得特别真切，又都显得特别的模糊，真所谓有如梦寐了。可弟，你从小就苍白，不健康。而今虽然长得很高了，仍旧是苍白不健康。看你的读书、行路，一切都是勉强支持。精神是好的，体力是坏的。我很怕你走到别的地方去，支持不住。可是我又不能劝你回家，因为你的心里充满了诱惑，你的眼里充满了禁果。恰巧在抗战不久，我也到山西去。有人告诉我你在红彤的前线，离着我很近。我转给你一封信。我想，没有两天就可看到你了。那时我心里可开心极了，因为我看到不少和你那样年轻的孩子们，他们快乐而活泼，他们跑着跑着，当工作的时候嘴里唱着歌。这群快乐的小战士，胜利一定属于你们的。你们也拿枪，你们也担水，中国有你们。中国是不会忘的，因为我的心里充满了微笑。虽然我给你的信你没有收到，我也没能看见你，但我不知为什么就很放心，就像见到了你的一样，因为你也是他们之中的一个。于是，我就把你忘了。但是从那以后，你的音信一点儿也没有的，而至今已经四年了，你到底没有信来。我本来不常想你，不过现在想起你来了，你为什么不来信？于是我想，这都是我的不好，我在前边引诱了你。今天，又快到九一八了。写了以上这些，以遣胸中的忧闷。愿你，在远方，快乐和健康。国家的灾难。离每一个人都不远，牢记历史，不忘国耻。感谢您收听今天的三六五读书，我们明天同一时间再会。